第410集，从头细数。二日，特勤各检查站如临大敌，毕竟是节日安保，还真怕那位持枪的歹徒从哪冒出来。不过最终证明是多虑了，什么也没有发生。被捕的嫌疑人马鹏像凭空消失了一样。三日，通缉令发往全国，一位警察退化成一位通缉犯，除了让同行唏嘘不已，让外人愤慨。别无他绪。即便是保密措施做得相当好，禁毒局两位高级警官被通缉的事实，衍生出了多少流言，是真是假无从得知。行内的人都知道，离黑金最近的人，应该就是最黑的人。也许知法犯法，在特殊的时候还是可以同情的，但谁也没有想到禁毒涉毒，对于他们的猜测怀疑，已经到了愤怒的程度。次日，晋松路二队迎来了一位不速之客，余罪是开发区分局副局长，庄子和刑警队队长，省总支队支援组副组长。据说呀，还有刚刚成立的省厅某专案组外勤组长。这头衔一大堆，别人是越抹越黑，他斜了越抹越红，风头正劲。这不，指导员李杰、队长邵万哥齐齐出营。让两人大跌眼镜的是，这货又换车了。前两天开的是奥迪 TT， 今天换成了金牌的大越野警车了，牛逼哄哄的开到了二队门口，鲜鲜亮亮的警服一身，跳下车向领导检阅一样打着招呼。<笑>不愧是总队长的嫡系呀、啊，看这排场。指导员笑着说：“蹦得太欢，就怕他跌得最惨。”邵万哥叹了句：“以他的经验看，不是什么好事，特别是留言这么多。一人一句，余罪已经迎上来了，相互握手，来意却是找谢丁，了解杜立才家属绑架案的进展。谢丁队里寒暄几句，这余副局呀、啊，这谱也大的离谱了，连队长、指导员邀请都没进去坐坐，直接钻地下一层找他同学去了。那样子哪像办案子？”简直就像来串门了，把指导员和队长尴尬的扔在当场。嘿呀，早知道总队长的命令是全力配合，是这么个配合，就不必这么正式了。真是瞎耽误功夫。两人有点小郁闷，不过奔下地下一层见证室的余罪可一点也不郁闷，努着嘴吹着口哨。一位戴着大口罩的女警回头时，肃穆的神情蓦地笑了。他放下手头的活，边拖着无菌手套边走了出来，卸下了大口罩，赫然是周文娟。他笑着说：“你怎么来了？必须要有一个原因吗？”余罪严肃的问着，然后笑着自问自答：“答案就是看看你行不行啊？”<笑>周文娟还和在学校的时候一样。脸刷的全红了，不好意思的笑笑，低下了头。这法医当的啊，不怕死人就怕男人，特别是像余罪这么厚脸皮的男人。周文娟笑笑，不好意思抬头时，余罪斜着眼，歪着脑袋，正瞅着他呢。他一下子脸又开始烧了，直抚着，似乎觉得哪儿不对劲儿似的，张口结舌，不知道该说什么。你你你怎么这么看人呢？周文娟声如细纹，埋怨了句：“这是训练你情商
，你叫我和死人怎么相处？我在教你怎么和男人相处。哼哼哼。余罪贱笑着，逗得周文娟手足无措。这里比宅还要宅的职业呀，确实限制了情商的发挥了。看着周文娟局促成这样，余罪却是不忍了，直接安慰着：“哎，好好好，你别紧张，我是来找烧饼兄弟的。他在最后一节。”周文娟嗔怪了一眼，好尴尬的表情。哎，回头给你上上课啊！你这样不行，见了男人这么紧张，将来怎么谈男朋友啊？要在农村，你这么大娃娃都有了。余醉说着，周文娟哭笑不得的表情，咬着嘴唇，好难看的看着他。可不料，这货蹬鼻子上脸了啊！哎，我告诉你一招啊，见了男的，你就把他们啊，呃，当成解剖台上的尸体，你想怎么收拾你就怎么收拾他。然后啊，他就对你服服帖帖、百依百顺了。哎呦，受不了了！周文娟掩着脸跑了，余罪见笑了。不过下一刻，他的笑容僵在脸上。推开门时，董少军正对着裴阳敏，通过显微镜在看着什么，边看着边啃着包子当早餐。这倒不意外，但意外的是，这个办公室两侧正列着呀啊，有 N 多的裴阳敏，那里头。很多条条状、一坨一坨的，呃，大便。余罪的笑容僵住之后，董少军旁若无人的啃了一口，然后狡黠的看着他：“吃了吗？”余、呃、罪毫无征兆的一吐啊，差点把早饭吐出来。你他妈孙子，你他妈成心恶心我是不是啊？余罪指着董少军，气愤地说：“哎，我这向来如此，有必要针对你啊？啊，你以为你是谁啊？”董少军可不给领导脸啊！哎，好好好，你拽你拽，哎，我谁也不服，就服您老人家。哎，说句话。余罪不敢进去了，这地方可比法医室还让他膈应。董少军不理他，慢条斯理的看了他一眼，无动于衷。哎呀，这可算把余罪给僵住了。不得已，他咬牙切齿的进来了，关上门。哎，这还差不多。董少军笑着：“行啊，敢孤身犯险，而且在我这儿没有翻江倒海的人物还真不多。小同志，你很有前途啊，要尝试一下跟我研究排泄物吗？”你别逼我吐你一脸一身啊！余醉捂着脸，状似快到临界点了。没事儿，吐出来顶多再多一样排泄物样本。董少军笑着翻着抽屉，一份检测报告递给他。余醉拿着，飞也似的跑了。小样，多大的领导在这儿也不敢嘚瑟呀！余醉伸出头看了看仓皇而逃的余醉，他笑着如实道：“不过他不得不承认。”赶来这儿，而且没有当面吐过的领导，还就余罪一个人。九点三十分，余罪驾车到了并州路鼎泰丰华小区，在这儿见到了一脸忧色的谢兵赵王川。两人负责这起绑架案，但这个案子被遮遮掩掩。等二队接手的时候，已经时过境迁了。绑架地钢厂的高炉都在于案发后的第三次。爆破拆除了，严格的讲，现场也没有。行啊，于副局
开上京城车了。赵王川握着手羡慕了句：“赵哥，随便点儿，要把我当领导，咱就没话了啊！”哎，谢兵啊，我现在职务比你高，你作何感想啊？于醉笑着问着，拉仇恨一样。不过他错估谢兵的心态了。谢兵很有魅力的笑了笑，伸手指着：“你现在所有都是拼命换来的，不服不行啊！”哎，冲你这句话，我得表个态啊！余罪握着谢帅哥的手说着：“土豪，咱们做兄弟吧。”不是已经是了吗？谢兵笑着答：“看看这位老成持重的帅哥。”于醉顿时觉得自己的浅薄，在他身上良好的教养、一丝不苟的作风，都是他最难企及的了。他握着手，对，已经是了。我还拿过你好多钱呢，你一定忘了吧？撬走我女友的，也是兄弟你呀、啊，你让人很难忘。谢兵笑着，赵昂川夹在两人中间，觉得这话有点隐私了。他下意识的退了两步，跟在后面。于醉和谢兵并肩走着，昔日的这一对同学，一对情敌，相逢一笑间，往事俱矣。于醉看着谢兵的愁容，两年多的时间，足以把一位年少轻狂的变得这么忧心忡忡，他又何尝不是如此呢？哎，谢帅哥，案情开始之前，我得给你说个感情问题啊，是吗？这不是你擅长的领域吧？是啊，所以我对感情这东西向来敬而远之。啊，对了，你那位怎么样啊？不怎么样，可能要掰了。他的原因？不，我的原因。哎，你开什么玩笑？你这么帅都不行、啊？余醉，对于女人，你应该了解一点。女人需要宠着、哄着、呵护着，这种事儿对于咱们都是奢望。我们二队就有几个大光棍说了，这他们一年在外面待十一个半月，娶老婆相当于找绿帽戴，还是一个人自在呀、啊？<笑>谁说的？哎，他妈太对了啊！所以还不如去搞别人老婆呢啊！余<笑>罪贱笑着，谢兵和赵王川哭笑不得了。赶紧的结束了这个话题。站在单元楼门口，赵王川给余罪介绍着这里的几处监控探头，讲着那天案发的情况。案发时间为3月7日，当天早晨7点三十分，杜立才的家属徐雪梅接到了对方的电话，声称因为特殊任务的原因，要徐雪梅和孩子杜天侃离开几天时间。这是禁毒局对于警官家属经常会进行的一种保护行为方式。日常的生活和起居会有专人陪同，住处会秘密安排。徐雪梅根本没有怀疑，带着孩子下了楼，被一位警官接走，就这么简单。然后就发生了殴打、虐待这对母子，要挟远在阳城执行任务的杜立才一事。他们是3月14日才被放走的，夜间被人遗弃在高炉里，直到第九处查上门，才发现这种匪夷所思的事儿。肯定是内鬼，外人接触不到禁毒局这个层面，而且肯定不会用这种方式。万一口吻不对，让家属看破，那就打草惊蛇了。
，而这种事儿要必须做到万无一失，内鬼肯定做不了。于醉点点头，说着。赵王川掏着手包，递给于醉一张素描图。这是我们刚刚完成的肖像描摹，除了见到这位贾警官，剩余的时间里，母子俩见到的都是蒙面的歹徒。徐雪梅精神状态还可以，儿子杜天凯受了点刺激。一看到穿警服的就哆嗦抽搐，被绑架的七天，这孩子可能吓坏了。这帮畜生得饿到什么程度，对小孩子也能下这么狠的手？谢兵说着：“哎，别带入感情色彩啊，那会影响你判断的。走吧，咱去见见。”于醉收起了素描，那个价值不大，顶多呀能当个比对的模板。可如果你目标也不知道在什么地方的话，那模板也就没有什么效果了呀。比如他们一击之后远走高飞，再比如他们用过之后杀人灭口都有可能。涉及这么重大的案子，于顿思忖着，不管用什么手法，肯定是无所不用其极了。三人进了单元楼，五层有电梯，中高档小区。从较好的环境卫生和清洁工就看得出，这儿的价格不菲。按门铃进入后，余罪已经裹好了警服，生怕刺激那家人。意外无处不在，即便是余罪心理素质相当强悍，仍然觉得意外了下。杜立才的老婆徐雪梅居然是个相当有层次的美女啊，不，美妇才对。不过看上去要比实际年龄年轻的多。根本不像一个已经有了十岁儿子的妈妈了。她穿着一件白色的外套，胸前缀着珠饰，于志的贼眼呢，早就量着她胸围来了。还真不小啊！而且他注意到了，那美妇穿着平跟凉鞋，雪白的仙足染着红色的美甲。哎呀呀呀！这于醉看得使劲咽口水。赵王川却是发现这货失态了。揪着他进了厨房，瞪着他，就那么怒目而视的瞪着。哎，赵哥，赵哥，不好意思，错了，错了，错了，错了。我他妈怎么就有揍你一顿的冲动呢？啊！赵王川气坏了，看了看外面，一说起那件事儿，美夫人又是清泪连连，抽泣不已。这种场合，余醉都是那么色眯眯的目光。赵王川挥着拳头，真想揍这伙两下子。放开吧！你能打过我，但是你打我不值啊！哎，打副局长兼队长那是严重错误。你以为打嫌疑人打就打了啊？于醉翻着白眼儿，气得赵安川一个西装转身走了。于醉可就惨了，捂着下裆乱揉，说话呀太亲和了，不是件好事。这都当领导了啊，还在一起办过的兄弟还把他当小孩呢。叙述情况有录音，几次差不多。对于普通人而言，警察的到来只有重温噩梦的效果。谢兵没有多问，他看着余罪，余罪问着孩子的情况。这一问，那女人的泪更多了，直指卧室。哎，不要吓着孩子。啊。谢兵警示着。哎，也别用警察的语气和他说话，那孩子有点自闭。赵王川提醒着：“吓的，本来就有点吓得更重了。”
，这种情况我怎么不知道？又不是什么好事，非要知道啊！赵昂春说着，家属对于这个肯定是忌讳呀、啊。谢兵轻轻的推开了门，嘘了声，示意余罪看。他不知道余罪带来的什么命令，什么事儿都伸一手，可他觉得这样的案子能侦破的可能性已经不大了。确实不大了。这位年纪最小的受害人，话也不说，埋着头在耳桌边上画着什么。凌乱的房间搁着一张铜床，像是一个封闭的空间。窗上夹着不锈钢的防护网，余罪弯腰拾了几张小孩的涂鸦，画的像一个魔鬼，卡通的大锯齿牙，扣着一个大帽子。或许是害怕外界那些罪恶的魔鬼。他自然选择了自我封闭吧。老朋友，你叫啥呀？余罪慢慢的凑到他身边，那孩子惊恐似的躲着，躲着，躲到墙角，面朝墙，捂着脸不敢看他。余罪又走了几步，那孩子似害怕，也听到了脚步声，两肩直哆嗦。他看到了那孩子腕上、小臂上都有几处伤。再近时，那孩子抖得更厉害了。他颓然的退开了，就像一种魔力一样，你离他远一点，那症状就自动消失了。这自闭症恐怕有点病入膏肓了。余罪轻轻退出来，掩着门，留了一道缝。他看了好久，那孩子还保持着那姿势，不敢回头看，怕见生人，见谁都这样。除了他妈妈和他能勉强沟通，谢兵轻声的说着：“伤情鉴定怎么样？”余罪问着：“全身大面积软组织挫伤，被皮带抽的，他们威胁徐雪梅给杜丽才打的电话。”余罪一吸气，全身的血往头上涌，牙齿咬的那是咯咯直响。不要带感情色彩。那会影响你的判断力的。谢兵把余罪的话原封不动的还回去了。能对这样的小孩下手的人不简单呢、啊。余罪愤愤不停的说着，那个惊恐的孩子给他的震撼太大了。他没想到老杜的家里还有这个不行。你第一天当警察呀啊，再没底线的案子都不稀罕，何况这种事儿。赵王川说着，三个人停留了半个多小时，大致询问了徐雪梅一番，不过是说的少，哭的多，那泪涟涟的样子总让人平生了红颜薄命的感慨。三人都不敢提杜立才的事儿，不过谁都知道，恐怕这个家要没了。出门的时候已经快中午了，那美妇起身把三人送到了门口，再见方罢。门已经关上了，看样子已经伤透了。不管是当警察家属，还是对于上门的警察，怎么样？有什么感觉啊？赵昂川问着余罪，浑身力气无处使啊。余罪说着，一脸凄色。他装的很好，恐怕没人会看得出来，杜立才的下落就在他身上。没办法，咱们警察大部分的家庭生活都不是那么幸福的。
，怎么了，谢冰？我怎么感觉你好像有了去意呀、啊？别告诉我你没有。虽然你惯于伪装，不过我看得出来，你未必真心喜欢这个职业。你这不废话吗？喜欢才见鬼呢！他们仨出了单元楼，于是的手机响了。他看了下，好像兴奋了，接着直接说结果怎么样？啊，还真有检测出来了，含量有多高？好好，我马上到。装起手机，风风火火的要走，再回头时直接告辞着。对不起啊，不请你们吃饭，化验有结果，有发现啊，说不定马上就能挖到毒源了，我得去一趟。说着话，风风火火的上车了。开着警报标走了，这家伙看着也扯淡呢啊！可谁能想象得出居然是神探？赵昂窗看着远去的余罪，很不解的说着。他回头问着谢兵副队：“你说就这没头没脑的案子，他能破了？可能不行。”谢兵想了想，不确定的说着。不过他又补充的说了一句：“但如果是我，就是肯定不行。”我听网整理发布最新章节，请登录网址我听点 co 查询收听。